0: Merhaba sevgili dinleyenler, Çeyrek Daire'e hoş geldiniz. Şu anda ilk programımızı yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Umarım bu heyecan size pek fazla yansıtıyorsun. Hemen ekibimden bahsetmek istiyorum. Bir tarafımda coğrafya kaderdir sözünün karşılığı. Avrupa'da, Amerika'da, Brezilya'da doğ doğsa değeri milyonlar olacak, ama Türkiye'de değeri bilinmediği için. Jübilesini futbola başlamadan yapmış Enes Berk Güceter. Öteki yanımda yeşil sahaların Gasparov'u. Minyatürde ve halı sahada yapmış olduğu müthiş taktiklerle bir nesli kendine hayran bırakan Beytullah İpşir. Ve ben mikrofonda spikeriniz Yiğit Alkan. Bu programda Avadan Zeyi futbola dair her şeye yer vereceğiz. Transfer haberlerinden maç analizlerini. Skor tahminlerinden futbolun ellerinde. Hakem hatalarından tribün meslelerini. Yani kısacası çeyrek daire futbol demek değil. Sözü daha fazla uzatmadan Enes'e aktarmak istiyorum.
1: Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Iyi. Teşekkür ederim övgülerin içinde. Sağ olasın. <gülüyor> ee, ben de şöyle başlayayım söze. Ee, tabii bu e, podcast işi daha doğrusu yani uzun zamandır hem istediğimiz e, plan, plan döneminde çok düşündüğümüz bir projey. Bugüne yapmak nasip oldu. Öncelikle e, dinleyicilerimize sesleniyorum. <gülüyor> İlk yayından dolayı biraz heyecan veya takılmalar olabilir. E, lütfen mazur görün. Teşekkür ediyorum. E, ben de biraz Eytullah'tan duymak istiyorum. Eytullah.
2: E, merhabalar Enes'çim. Öncelikle ben de burada olduğum için e, çok mutluyum. Böyle bir programda tabii eski teknik direktörlük anlarından bahsetmen istiyorum. E, güzel bir yayın olacağına inanıyorum. <gülüyor> Ve sözü tekrar Yiğit'e bırakıyorum.
0: Evet, bu hafta, yani bu haftalarda futbol gündemi epey bir yoğun. Transfer sezonu başladı. Yarın derbi var. O yüzden konuşacak epey bir konumuz var. Tabii yarın derbi manası... Evet. Yayını da yapacağız. Bugün de bahsedeceğiz derbiden birazdan. Ama bu hafta zaten çok fazla Beşiktaş-Galasayar konuşulacak. O yüzden ben Fenerbahçe'de <gülüyor> başlamak istiyorum. Sezona yaz transfer döneminde zaten damgasını vurmuştu Ali Koç ve ekibi. Yani 18 tane adam aldılar. Bir de şimdi belki son 10 yılın en büyük transferi Mesut Özil. Yani çok büyük futbolcu. Müthiş şeyler katabilir Fenerbahçe'ye. Ama acaba patlar mı? Yorumlarınızı almak istiyorum. Enes sözü sana tekrardan aktarıyorum. Ya evet.
1: E, Mesut Özil tabii ki de her ne kadar e, son bir iki dönemdir e, futbol oynamamış veya az bir olsa da sonuçta e, klasını veya kalitesini tartışmaya gerek olmayan bir futbolcu. Yani Fenerbahçe'ye ne katabilir? Fenerbahçe'ye Erol Bulut'un bu oyun sistemine ne getirebilir diye düşündüğümüzde şu an Mesut hazır gelirse formaya hazır formunda gelirse büyük ihtimalle 4-2-3-1'in 10 numarasında Erol Bulut'un değerlendirir. Solda Kiyan veya Pelkas sağda Pelkas veya Valencia şeklinde yani varyasyonlar oluşturabilir. Mesut şöyle ee, Fenerbahçe'nin son dönemde en formlu oyuncusu Pelkas'ın 10 numarada oynadığı zamanki performansı e, gözle görülür şekilde arttığını söylüyor. Gerek Fenerbahçeliler gerek yorumcular ben de fark ettim bunu. Şimdi Mesut'u oraya monte Pelkıs'ı sağa çekmek e, Pelkas'ın acaba formunu düşürür mü diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani benim şu anki düşüncelerim bu şekilde.
0: Evet. Ki yani Mesut öyle olacak yani. yani Pelkaz ne kadar iyi olursa olsun. Mesut geldiğinde alacak onun yerini. perkası daha bir yan mevkide oynatmak zorunda kalacak. Petro sen nasıl değerlendiriyorsun? Fizik olarak eksikliğini hissettirir mi Mesut? Bir yıldır oynamıyorsun. çünkü.
2: E, tabii ki premierlikle süperlik arasında çok büyük farklar var. Bence bu fiziksel e, dezavantaj çok önemli değil süperlikte. Bunu kapatabilir. Özellikle Fenerbahçe'de iyi bir orta sağ kurgusu olacak gibi duruyor. Ee, arkalarında Gustavo, yanında Ozan Tufan. iyi bir e, üçlü var. Bence Pelkas'ın e, formunu düşürmesinden ziyade onu geliştirecektir. E, paslaşmalarıyla iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Ama orada Ferdi Kadıoğlu'na e, forma şansı çok azalacak. En çok üzüldüğüm e, nokta da bu. E, bunu belirtmek istiyorum. Ve Son 10 yılın en iyi transferi diyorsun ama bence bir Snyder drop efekti yapacağını düşünmüyorum.
0: Evet onu zaman gösterecek yani bakalım. Daha bir... Bence Mesut en azından 2-3 sezon daha, yani geldiği andan itibaren 2-3 daha iyi bir performansla oynar. Yaşı çok ileri değil. Bir de o dediğin gibi Ferdi gibi yani Fenerbahçe'de şu an bir sürü oyuncu var. Mesela Mert Hakan var. Onun dışında da şu an adını sayamadım. Bir sürü yerli, genç oyuncu var. hani Bunların önü kesilecek. Fenerbahçe ne yapması gerek? Kiralık mı vermeli sizce? Düşünceleriniz ne bu konuda? Ya, ee,
1: şöyle düşünüyorum. Ee, yabancı sınırları 14'ten 16'ya çıktı. Bildiğiniz gibi bu hafta. Fenerbahçe'nin elinde bir ton yabancı var ve hatta bu hafta ee, dün galiba ya da ondan önceki gün Ömer Faruk olayı patladı Fenerbahçe'de. E, Ömer Faruk Emre Berezoğlu Fenerbahçe'nin sportif direktörü Ömer Faruk sözleşme uzatmaya yanaşmadığını söyledi çok uzun zamandır. Ki Ömer Faruk da birçok otorite tarafından inanılmaz potansiyelli gösteriliyor. E, böyle oyuncular el elden kaçmaması gereken oyuncular bunlar sonuçta ama e bilmiyorum yani Fenerbahçe şu an tamam kazanıyor. 3-4 hafta üst üste kazanıyor galibiyetler. Seri galibiyetler. Ama ben Fenerbahçe'yle arkadaşlarımla da konuştuğum zaman, maçı da arada izlediğim zaman Fenerbahçe'nin hala oturmuş bir oyun kurgusu olmadığını düşünüyorum. Yani şu anki fikrim öyle.
0: Evet, yani Mesut tabii o takımı yönlendiriyor. Yani orada varlığını hissettiriyor. Mesela Galatasaray'da da şu Ardın'ın oynamadığı zaman da görüyoruz onu. Hani bir takımda lider olmayınca Oturmuş oyun planı olmuyor. istediğini yapamıyor teknik adam O yüzden Mesut büyük işler yapar Fenerbahçe'de. Peki Beytullah, evet. Mesut transferine bir Snyder etkisi yaratmaz dedi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Snyder öyle Snyder geldiğinde Galatasaray Avrupa'da şeyden e, gruptan çıkmıştı tam gruptan çıktı Ve Snyder şey Drogba'yla beraber geldi yanlış hatırlamıyorsam öyle değil mi? Evet. Yani Drogba ile ikisi eee Galatasaray'ı Galatasaray'ı yani DM yerinde o Galatasaray'ın Avrupa vizyonlu arşe çıkaran ikili oldular. Mesut konusunda şöyle e, yani baktığın zaman şu an kupa ile birlikte 25 26 küsür maç var ligde ve Mesut geldiği zaman yani en az bir formunda gelisi 20-22 maç oynayacak, oynayacaktır. Ee, yani Tenerbahçe çok şey katabilir. Schneiderlin ise de dediği gibi yarat, yaratmayabilir ama yani şampiyon yapabilir sonuçta mesela. Evet
0: izin. Beytullah hocam sana bir soru soruyorum peki. Mesela Arda Uğur'un Barcelona'dan ayrıldığı dönemde eğer Başakşehir macerası olmasa, Barcelona'dan Galatasaray'a geliyor olsa bu Mesut'un şimdi Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince diğer tüm kulüplerde bir panik havası oluştu yani işte Mesut geliyor çok yıldız oyuncu hani peki Arda Turan'ın o Başakşehir macerası olmasa direkt Galatasaray'a geliyor olsa yine o panik havasını diğer takımlar yaşar mıydı? Sonuçta Arda Turan da gayet kariyerli bir futbolcu, gayet iyi bir futbolcu. Ama hani onun gelişi hiç ses getirmemişti bu konuda ne düşünürsün?
2: Aynı şey olmaz çünkü Arda Turan kendine iyi bakmadı Barcelona'da. 10 kilo yakın kilo aldı ve ayakta duracak hali yoktu hali hazırda. Başakşehir'de de gerçekten iyi bir performans gösteremedi. Mesut Özil bence Arda Turan'dan daha yetenekli bir oyuncu. Arda Turan daha çok Simeone'nin oyun tarzına iyi giden bir oyuncuydu. Ama yaşı da Mesut Özil'e kıyasla daha büyük o yüzden ben Mesut Özil'den daha büyük şeyler bekliyorum. Fenerbahçe bir transfer yap daha yaptı bu arada. QPR'dan Bright Oşay diye bir kanat oyuncusu aldı. Perkast'a galiba forma şansı bulamayacak artık. Anlıyorum.
0: Yani artık zaten Fenerbahçe'nin transferlerini konuşmaya kalksak... ...ne Beşiktaş'a de ne, Beşiktaş ne Derbi'ye vaktimiz kadar. O yüzden artık Fenerbahçe'yi burada nokta noktalandırıyorum. Transferden devam edelim. Galatasaray epey bir karıştı. İrfancan açıklamaları. Yönetimle Fatih Erim birbirine karşı cephe alıyor gibi gözüktü. Sonra tekrar aynı hikaye işte beraberiz mesajları. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani, Fatih Erim'in basın açıklaması hatalı mıydı? Yönetimin
1: kucağına bomba mı attı? Ben e, şeyden başlamak istiyorum. Öncelikle geçen haftaki Gençler Birliği maçında Oğulcan'la Taylan'dı galiba. Evet. Oğulcan'la Taylan'ı evet İrfan'la da yakın arkadaşlarmış galiba. Bir gol sevinçleri oldu. Hani, e, kahve şey içme falan yani kahveci hesabı. Yani, e, ya Ben şöyle düşünüyorum. Bu bence biraz amatör bir hareket. Hani, zaten sıkışık bir ekonomide. Kulüpler zor durumda ve transfer tam görüşmeleri olabilir ve bu hareketi maçta yapmak Biraz amatör bir hareket. Sonuçta yani fiyat arttırıyorsun. Ne bileyim, medyanın Tabii. Şey, iyi geliyorsun. Ben o yüzden biraz yanlış buldum. Fatih Terim'in açık, açıklamalarına geçersek de Fatih Terim K dedi, e, basın yoluyla bu yönetim transfer yapamıyor. Artık bıktım. Biz bunları almak istiyoruz, alamıyoruz. Artık Fatih Terim orada biraz hani, son raddeye gelmiş ki gözüktü. Yani ben öyle hissettim.
2: Evet, Beytullah düşünüyor? Evet, ben de öyle hissettim. Hatta Fatih Terim'le yolların ayrılacağı konuşuyordu dün itibariyle ama beklenen karar e, gelmedi. Fatih Terim %100 aklı. Galatasaray'ın şu an şampiyon olacak bir kadrosu yok. E, belki ikinci yarı Onyekuru gelir, Muslera düzelir. E, bir de orta saha alsak belki bu işler düzelebilir ama şu an e, şampiyon olacak bir kadrosu yok. Ya evet ben de o konuda Fatih Erime hak
0: veriyordum. Bir de Galatasaray taraftarlarına hak veriyordum sosyal medyadan okuduklarına. Ama Mustafa Cengiz birkaç gün önce bir Galatasaray TV'de canlı basın açıklaması yaptı. Hani orada adamın kendini savunması da çok doğru. Bizim diyor bizim elimiz kolumuz bağlı zaten finansal fair play yüzünden diyor. Yani ben şimdi alırım 2 3 adam. Herkes beni sever, kahraman yapar. Ama 2 3 sene sonra Avrupa'dan men yeriz. Bir sürü ceza yeriz. Belki kulübün gelişini karartırız. Yani bu yüzden satmadığı sürece alamıyor yani. O, o konuda Mustafa Cengiz'e ben hak veriyorum. Ama buradaki yönetim başarısızlığı biraz da gazeteyle satamamak mı? Hani biz oyuncu satmıyoruz ne zamandır? Bu o konuda evet, Enes'in evet. görüşlerini almak istiyorum.
1: Ya evet. E, aynı durum Beşiktaş'ta söz konusu. Yani kadro dışı bırakılan Boy var, Lens var, Mirin var. İsim amirin. Ee, yani bu oyuncuların yıllık aldığı yaklaşık bir yani 3-4 milyon Euro'luk bir bedel var ve Beşiktaş bunları satamıyor. Yaklaşık bir 25-26 milyon Türk lirası yani çöpe gidiyor deyim yerindeyse çöpe gidiyor çünkü <gülüyor> oynamıyor oyuncular. Gazze'de de böyle bir hani bu kadar e, kadur dışı bırakma durumu. Olmasa da Galatasaray'da da evet bir ekonomik buhran var. Ama ya bu biraz da key alakalı aslında. Ya. Şu pandemi dalgısıyla da alakalı. Yani sporcuların elleri düştü. Veya ne bileyim key ee, azaldı. Transfer görüşmeleri bilmem neler. Çünkü Türk kulüplerin tamam ekonomisi berbat ama yani sonuçta Paris Saint Germain falan da mesela çıkıp taktirde 100 milyon veremiyor şu an. Beytullah ne düşünüyor
2: bilmiyorum. Evet e, şu an kulüplerin elleri kolları bağlı ama normal şartlarda da e, Galatasaray'daki 32-33 yaşındaki oyunculara kimse transfer bedeli olarak e, 2 milyon eurodan fazla para vermez. Şu an e, Galatasaray daha çok scout transferleri yapması lazım. E, bildiğim kadarıyla Mısır'dan bir oyuncuyla görüşüyorlarmış. Bir santrofor ve ama ondan da 5 milyon euro istiyorlar. Kalatasaray'ın bunu vereceğini zannetmiyorum. Yani Mesela Falcao'ya Mustafa
0: Cengiz dedi. Falcao'ya teklifler gelmiş. Arap yarımadasından galiba. Adam gitmek istemiyorum demiş. Yani haklı burada dünyanın parasını kazanıyor. İstanbul gibi müthiş bir şehirde yaşıyor. O yüzden hani alırken de almanın hatasıydı. Buradaki alırken de yönetim niye aldı Falcao'yu? Tamamıyla ...taraftar için aldı Taraftar gazına geldi. Evet orada almasaydı yönetimin geleceği... Hani ...aslında taraftar baskısından dolayı kendini bu duruma soktu. Ama şimdi taraftar baskısının istediğini de yapamıyor. Gene kaybeden yönetim oldu yani. Evet. Peki İrfan'ı alması mümkün mü Galatasaray'ın sizce?
2: Bence mümkün değil yani. İrfan'ı almak için en az 10 milyon euro vermesi lazım... 20, İrfan da 26-27 yaşında bir oyuncu. Bence o kadar para vereceğimize İrfan'dan daha iyi bir e, yabancı orta savuncusu buluruz. Yani en kötü kiralarız.
0: Peki Göksel, Gümüşdağ veya Başakşehir'deki yöneticiler Fatih
2: e bir kıyak çekmek için yollar mı İrfan'a? <gülüyor> Hiç zannetmiyorum. Çünkü e, Başakşehir sahip bir kulüp. Ve artık Köksel da Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Ee, da bıraktığını açıklamıştı. Kongre Veli'nden istifa etmişti. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum yani. Peki Beşiktaş'a
0: dönelim. iç transferi ne durumda Enes var mı bilmiyorum.
1: E, Manzukiç böyle e, son bir haftadır. Özellikle çok geldi gelecek attı imzayı atacak haberleri çok çıktı. Son iki gündür galiba Milan'la anlaşmak üzere olduğu evet, ben de... hakkında bir söylenti hmm. var. Evet yani tabii Milan için içine girdiyse Beşiktaş'ın çok da bir şans kalmadığını düşünüyorum. Ee, şey haberleri var. E, bunun yanında Kenan Karaman haberleri var. Bunun hakkında bir şey düşünüyorum. Ee, sene sonu sözleşmesi bitiyormuş. Ee, Beşiktaş e, şu an 6 ay sözleşmesi kalmış. Daha yüzevi bir miktar teklif etmiş galiba e, kabul görmemiş. En yani sonu imza attıracak bedava ediyorlar. Yani bence özellikle senelerde yabancıların gelmesiyle iyi bir alternatif olacağını yanıyorum. Ama dediğim gibi mazjuk işi attı galiba. Peki Beşiktaş'ın bu Santrafor ısrarı neden?
0: Larin ve Abubakar ile bile bir yani ne yapacaklar bari in
1: e, ya şöyle Abubakar yani biliyorsun, gelmeden önce son iki, se iki sezonda bir 20 falan maçı, 20 maçı çıkmıştı ve dizinden de çok ciddi bir sakatlığı vardı. İşte hatta performansa dair bir sözleşme imzaladım Ama e, abu bakar yani, sağlam çıktı. Yani şu anda Allah korusun sakatlıktan devam ediyor. Lerin hani, sene yani bence hiç kimse düşünmüyor. Yani bir 25 sorsanız. Ağustos ayında falan. Lerin, bu sene Ocak ayına kadar 10 tane gol atar falan. Gol krallığında zirvede olabilirsiniz. Kimse inanmazdı. Evet. Ergen Yalçın e, efekti aslında bu. Bir de şöyle dediğine geleyim. Neden antropo? Şöyle. Dediğim gibi 25 bir maç var. Daha ligi yarılamadı bile. Ve e, biliyorsun, koronası var bunun ne bileyim cezası falan. O yüzden e, eğer cüz'i bir miktara anlaşılırsa Santrafor gelmesini ben de istiyorum
0: anlıyorum o zaman yavaş yavaş derbi tahminlerine geçelim Beytvo nasıl bir maç bekliyorsun neler olur futbol mu konuşuruz evet. hakem hataları mı yoksa hiçbir şey konuşamayacak
2: durumda mı oluruz Tek futbol konuşacağımızı zannetmiyorum. Çünkü son zamanlarda derbi gerçekten keyif vermeyen müsabakalar haline geldi. Düşük tempoda gol atanın geriye yaslanıp ikinci golü bulmaya çalıştığı kontra ataklarla bir maç izleyeceğiz. Tabii hakem hataları olabilir, çok doğaldır. Ama takımların artık buna yatmaması lazım. Sonuçta artık var, sistemi var. Bence bu maçı beraber edecek. 1-1 bir -bir skor tahminimde. Enes kardeşimle sürü bilmiyor. Ee, ben e, şöyle başlayayım.
1: Öncelikle kadro tahminiyle başlayayım. E, Kalede Ersin, e, Sağda Roziyer, e, Stoper'de Vida Montero. ikilisi bekliyorum ben. Ama e, bugün okuduğum bazı haberlerde tergen Hoca'nın Stoper'de Vida'nın yanında Necip Uysal'ı tercih edeceğinden bahsediliyordu. Fenerbahçe maçında yani, Supero'ya bakmamız mı diyeceğim. Evet, evet. Ama son kupa maçında bu hafta içi kupa maçında Montero olan yani olağanüstü oynadı. Yani bu maçta kesmenin biraz saçma olacağını düşünüyorum ama solda Rıdvan, orta sağ kurgusunda Josef Fatiba, en sağ önlerinde. Sağda Gezal, solda Lerin, ileride Abubakar, birini e, bekliyorum. Tahminye gelecek olursak şöyle ben Beto'ya katılmıyorum. Sır hani, bir maç olacağını düşünmüyorum. Ee, sonuçta derbiler her zaman ne olacağı belli olmayan maçlar. Yani 0-0 da bitebilir. Yani, 3-3-3-4 de bitebilir. Yani, en son derbaç maçına gördüm. O yüzden Sır geçeceğini düşünmüyorum. Ee, Sergen Hoca'nın defans ağırlıklı bir oyunu oynatacağını düşünmüyorum. Ee, yani benim o kadro tahminim ve maç tahminim bu şekilde birkaç not paylaşmak istiyorum. Wellington son Hatay maçında sarı kart cezası durumuna düştü biliyorsunuz. Wellington'un olmaması herhalde Galatasaray'a yüzüp Beşiktaş'a sevindirmiştir <gülüyor> diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir istatistik buldum. buldum. Beşiktaş Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray iki kere kazanmış ve kazandığı iki maçta şöyle. Biri 2017-2018 sezonunun son haftalarında yine Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'a 2-0 mağlup edip şampiyon duva garantilediği maç denilebilir. İkincisi, ertesi sezon yine aynı zamanlarda Beşiktaş'ı yine 2-0 mağlup edip yine şampiyonluğu garantilediği maç. Bu sezon
0: yine aynı zamanlarda yani aslında, aynı maç oynanacak dedi. Üçüncü.
1: <gülüyor> evet evet bu sezon da öyle bir şey olacak. İnşallah bu sefer öyle olmaz diye umuyorum. <gülüyor> ya, bu da bana şeyi gösteriyor aslında yani futbolun güzelliği gibi bir şey. Son 10 maç 2 galibiyet 2 şampiyonluk. hani ve Cidden şöyle bir, bir olay var. İki maçı da Beşiktaş kazansay Beşiktaş iki takım olacak. Derbin'in
0: yani, büyük takımların olayı yani. Beşiktaş Beşiktaş'ın şampiyon oluyor bize iki sezondur.
1: Ya yani, Galatasaray'ın da her ne kadar e, tartışılsa da ya, şey winner'ı var yani. O son final maçlarının, final dönemlerin haftalarını ya, Galatasaray iyi oynuyor abi. Yapacak. Tabii ama yani 18-19 sezonu
0: yanlış hatırlamıyorsam o Başakşehir son maça kalmıştı. Yani orada o sezon boyu Başakşehir'den çok daha iyi top oynadı. Ama son maçta biz oynadık. Yani sırf o Fatih Terim'in winner. Lık dediğimiz olayından dolayı böyle yani. şey oluyor. Evet. Beito senin Galatasaray 11'in nasıl derbi için?
2: Ee, kalede Okan Kılıç'ın oynamasını bekliyorum. Sağ bekte Şener, sol bekte Saracchi, ortada Marka ve Donk, ee, önünde orta sağıziliminde Taylan, Emre ve Berlanda olmasını bekliyorum. Sağ kanatta Olcan, sol kanatta Arda, ee, forvette de Jackney. Ama takımımız çok yaşlı. Bunun dışında da 6 tane Türk oynayacak herhalde bugün sağda, yarın. sevindirici bir haber aslında Galatasaray açısından. Evet. Ama
0: yerli Türk gençlerde bir derbi stresi hatası olabilir mi? Yani çünkü heyecan yaparlar. Her seyirci olmasa da Beşiktaş'a karşı oynayacaklar. onun için
2: anlamı ifade eder. Bence tam tersi kaza gelecekler. Zaten gol seyircilerinden de görüyoruz. Genelde Türk oyuncular koşa koşa e, Fas yanına gidiyor. Yabancı oyuncular da böyle yürüyerek e, kameraya saldırıyor. Bence <gülüyor> bence pozitif etkisi
0: olacak. Peki Beytullah sen Fas Terim'in yanında olsan sol Emre'yi mi oynatırdın?
2: Saraç'ı mı oynatırdın? E, Saraç'ı tabii ki güvenilir bir oyuncu ama Emre Taşdemir'de e, Ziraat Türkiye Kupasında göz dolduran bir performans ortaya koydu. Ondan ee, ben yine maçında da çok iyiydi. Evet, evet. Ee, ben yine formda olan oyuncuyu sahada kullanmak isterdim ama de iyi bir oyuncu yani. Antrenmana bakması lazım Fatih Hoca'nın. Evet. Bu hakem Cüneyt Çakır atandı.
0: Cüneyt Çakır hatırlamıyorsam Beşiktaş maçlarına bir yılı yakındır, bir yıla yakın bir süredir atanmıyordu. En son Fenerbahçe maçı vardı Beşiktaşların. Bir on itirazları olmuştu o maçtan sonra. Bizi doğradınız, Fenerbahçe'yi kolladınız diye. O gün bugün ilk defa Cüneyt Çakır'ı Beşiktaş maçı yönetecek. Ben de bir dostumu aradım Beşiktaş. İşte dedim ya ne olur maç falan. vallahi bilemiyorum dedi. Bence hakem hataları konuşacakmışız gibi geliyor ben. dedi. Dedim neden falan. ya Dedi şimdi bir Fatih Erim yönetimle bir krize girdi. Genelde Fatih Erim böyle kaoslardan sonra her zaman bir şekilde güçlü çıkıyor dedi. Bir de... Cüneyt Çakır bize bir yıldır verilmiyor dedi. Hani neden bu maça verdiler Cüneyt Çakır'ı bilemiyorum dedi. Yani ben dedim, tamam dedim. Yani Cüneyt Çakır artık Avrupa'nın kabul ettiği bir hakem. Belki Türkiye'nin en iyi hakemi. Yani bir iki hakeminden biri hani böyle bir şey kolay kolay hata yapacağını, takım kollayacağını zannetmiyorum. Çok agresif bir hakem. Kart çıkarmaya meyilli. O yüzden neyse yorumlarını, hakem yorumlarını merak ediyorum.
1: Ya ben böyle düşünüyorum açıkçası yani. Maçtan önce hakem konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü daha Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de gösterdiği performans çok tartışılıyor. Evet dediğim gibi geçen sene Kadıköy'deki maçta iki tane net penaltımızı vermedi ama iyi oynasaydık kazansaydık yani. Sadece hakeme bağlamayı doğru bulmuyorum açıkçası. Yani çünkü Kadıköy'deki son kazandığımız maçta, Fenerbahçe dört kendimiz maçta Hakemiye de rezil bir performans gösterdi açıkçası. İşte yani Beşiktaş lehine, Fenerbahçe lehine çift taraflı hatalar oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'a lehine daha çok hatası oldu ama yine de e, çift taraflı hatalar yaptı ama yine de yani kazanmasını bildi Beşiktaş. O yüzden hani iyi oynarsan, istersen yani hazırlarsan takımını hakemi de yenersin rakibi de yenersin böyle maçlarda o yüzden ben şu an konuşmayı çok doğru bulmuyorum yani sonuçta atanacak açıkçası derbileri Türkiye'de iki üç tane hakem var saat aydınız çünkü Çakır yani Metakal Kavam falan o yüzden şu an çok sağlıklı bulmuyorum
0: kırmızı kart tahmini nasıl çıkar mı kaç tane çıkar
1: kavga olarak soruyorsan çok kavga çıkacağını yani yani oyuncular arasında bir tartışma olacağını düşünmüyorum Kırmızı kart olarak da e, marka o biraz karta yatkın geliyor bana Gazsaray'da. Beşiktaş'ta da Vida veya Necip. Yani Necip oynarsa kesin kart görür. Sürengini bilemiyorum ama. Yani Mark ile Necip Vida bana karta yatkın oyuncular olarak geliyor.
0: Evet çok gergin bir maç olmasını ben de beklemiyorum. Mesela Fenerbahçe-Beşiktaş maçından önce iki kulübün sosyal medya hesapları birbirleriyle çok atışmıştı. Yani resmi hesaplar. Bu maçtan önce öyle bir havaya girilmedi çok. Bir nefret, bir hırs iki takımda da yok. Yani tabii ki de hırs var. Çünkü lideri belirleyecek bir maç bu haftaki maç. Yani Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray kazanırsa lider Fenerbahçe'den. Yani Beşiktaş koltuğundan olacak. Yani muhtemelen Beşiktaş kazanamazsa liderliği bırakacak. Yani büyük olasılık bir futbol sürpriz olmazsa. E Galatasaray da yarışta tutunmak için kazanmadı. O yüzden çok önemli bir maç. Beto sen ne düşünüyorsun hakem konusunda? Maçın sertliği konusunda?
2: Hakem konusu e, maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. E, Cüneyt Çakır tabii ki atışacak bir maç yönetecek. Çünkü e, böyle maçlarda oynatmak çok zor. Özellikle çok sarı kart çıkacağını düşünüyorum. Ama artık e, VAR sistemiyle birlikte kritik kararları hakemler istediği zaman e, videodan izleyebiliyor. Çok büyük bir avantaj. E, ne kadar çok savunmasam da sonuçta Hakem hatalarını en aza indiriyor. Bence hakemli bir maç izlemeyeceğiz. Yani düşük tempoda olacak ama hakem hata da yapabilir ama 1-1-2-2 gibi düşük skorlarla maç bitecek. Onun dışında Fenerbahçe şu an ikinci. O kadar kötü söylesek de ikinci sırada Beşiktaş puan kaybederse liderliğe yükselecek. O kadar eleştirdiğimiz Fenerbahçe. Mesut Özül transferi de geliyor. Bakalım. Belki şampiyonun en büyük adayı olabilir. Başakşehir'de
0: şu an skor 1-1. 90 artı 7. dakika oynanıyor. Başakşehir'den de bekliyorsun evet. bu sezon. Hemen arada onu sorayım sonra derbiye
1: geri döneceğim. Şimdi. Ee, ben açıkçası Başakşehir'den ben, e, baktığım zaman puan tablosun o 13. sırada e, 22 puanla. liderler arasında 13 puan fark var. Yani Başakşehir'den çok bir şey beklemiyorum açıkçası çünkü Kampionluk liginde e, çok yoğun bir fikstür, çok sert ve zor rakipler. Hani grupta grup da ölüm grubu derecesinde bir gruptu. Oradan e, bence çok ciddi yaralandığını düşünüyorum Başakşehir'in ve seri mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadılar. O yüzden bu sezon Başakşehir'in ilk ilk dörde gireceğini düşünmüyorum. Yani beşinci veya altıncı olabilir ama.
0: Bu sezon 3 büyükler arasında gider diyorsun yani yarış.
1: Aynen ve uzun zamandır böyle bir bu kadar yoğun bir yarış da evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 2014-2015. Yok 2014-2015'te 2014, de böyle bir yoğun yarış vardı. Hatta Beşiktaş 27-28 hafta lider götürüp 3. olmuş. Evet
0: evet. İyi bir sezon. İyi sezon. O zaman skor tahminleri derbi için.
1: Kaç kaç biter? Enes. Ben e, erken gol gelirse maçın golü geçeceğini düşünüyorum. Yani açıkçası, ilk 15 dakikada tabii bir de şöyle bir şey var. Kar da an bilmiyorum ama e, Vodafone'la da durum ne ama kar yağışı altında oynanacağı söyleniyor maçın. Bu maçı etkiler mi? Etkilemez mi? Hmm. Ee, şöyle.
0: Instagram'da, yani Instagram'da Galatasaray sayfaları Belhanda'nın kafasına Juventus'a gol atan Snyder şoklamaya başladı. Yani kar
1: Galatasaray'ı biraz heyecanlandırdı. <gülüyor> ya şöyle. seyir zevki artar tabii ki. Yani karda maç izlemekten özellikle derb izleni. Çok zevkli ama Oyun kalitesinin düşeceğini düşünüyorum. Açıkçası. Top duracak, zemin yani kayacak. Marko'nun ve oynar Luinlama'nın
0: Havva Bakar'a bir gol hediye edeceğini düşünüyorum Karlao'da. Zaten pas yapmayı meyilliler. Video ıslak zeminden tam hesaplayamayıp
2: kolay bir gol görebileceğini düşünüyorum. Luinlama yok ama sakat sanırım. Donk oynayacak herhalde. Ee, daha kötü <gülüyor> bizim için.
0: Marko bakalım. Neyse göreceğiz Evet, skor tahmini Enes.
1: Sözünü verelim kusura bakma. Evet, skor tahmini olarak dediğim gibi ilk 15 dakika gol gelirse e, Galatasaray'da Beşiktaş'tan ben bol gollü, en az bir 3-4 gollü bir maç bekliyorum ama dediğim gibi 0-0 da bitebilecek bir maç. Çünkü kar altında çok taktik, teknik savaşların yoğunlukta olacağı bir maç. 0-0 yükmesi tabii ki de Fenerbahçe'nin işine gelecek. O yüzden bilmiyorum açıkçası yani. Çok ee,
2: anlendilemez bir maç gibi geliyor bana. Beytu sen ne düşünüyorsun? Ee, ben de öyle düşünüyorum ama benim görüşüm bu maçın e, seyir zevkinin düşük olacağı yönünde. Erken bir gol beklemiyorum ama olacağı takdirde maç daha da ağırlaşacak bence. E, tahminim 1-1 bir bir. ama erken bir gol olursa e, Gol atan takım maçı erken koparabilir bence. golü atan takım
0: ama yatıp maçı koparabilir değil mi? Yani golü atar yatar sonra. Farka gitmez.
2: Sonra kontra taklardan şansın dener. İki takımda defans hattı çok güven vermiyor. <gülüyor> Ağırlar. Evet. Ben
0: ben bir 3-4 gol en azından bekliyorum maçlarını. Kim atar ne atarsam bilemiyorum ama 3-4 gol
1: bekliyorum. Bir de şöyle Serbahçe e, maçında da gördük. Sergen Hoca'nın özellikle büyük maçlara Başakşehir maçı da dahil çok yoğun bir mesai harcadığını düşünüyorum ben. Yani gerek teknik ekip gerek oyuncularla iyi analiz ettiğini düşünüyorum büyük maçları ve açıkçası e, bu maçta en çok güvendiğim için hem Sergan Altın Rastaraylarında büyük ihtimalle Fatih Terim'dir. Kalem ustara olmadığı Sus. için güzel <gülüyor> böyle düşünüyorum.
0: Bakalım göreceğiz. Umarım futbolun konuşulduğu ve maç olur. Seyir zevki yüksek olur. Son olarak Fatih Terim konusunda değinmek istiyorum. Fatih Terim şu anda Hani çoğu otoritenin futbol severin kabul edebileceği gibi en başarılı hocalardan biri. Ama şu son bir 2 sezonda çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. O yüzden Beytullah şu soruyu, soruyor. şu soruyu yönetmek istiyorum. Beytullah Fatih Erim bitti mi?
2: Fatih Terim bence eski Fatih Terim ama istediği kadro bir türlü kurulamıyor hocanın. Özellikle istediği transferleri yönetim yapamıyor. Bu yüzden de e, Fatih oyun tarzında hızlı kanat oyuncuları vardır ama Onye Kuru'dan sonra bir türlü onu göremedik. E, Forvet Oğuzcan oynuyor şu an kanatta bakıyorum. Diğer kanatta da Arda Turan var. E, mecburen pas oyuna döndük ve artık Anadolu takımları da iyi kapandığı için puan kaybetmeye başladık. Aslında iyi gidiyorduk. ya 5 galibiyet aldık. Sonrasında Konya Spor'a kaybettik. E, ziraat maçında da beklenen performansı veremedik ama bence e, ikinci dönem. Ee, şampiyon olabilir her şey herhalde.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Belki şampiyon... Ben mesela Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da şu an kadrosu Fenerbahçe'ye kıyasla epey bir kötü durumda. Ama hani bence çok tartışmaya açık bir gerçek değil. Sergen Yalçın da Fatih Terim de Euro Bulut'a göre daha büyük bir futbol adamı, Daha iyi bir teknik direktör. O yüzden yarış Devam edecekse bu üç büyükler yarışa Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörü sayesinde Fenerbahçe kadrosu sayesinde devam edecektir. Neyse senin
1: yorumun ne? Fahitlerim hakkında. Fatih <gülüyor> evet, Hoca hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii yani başarılarını her ne kadar rakip camialar tarafından çok sevilmese de. Başarıların tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum sonuçta yani. 8 ve 9 mu 8 mi bir şampiyonluk sayısı var ve ciddi bir sayı yani bu ne olursa olsun. Ee, şu anki durum hakkında da evet yönetim transfer yapamadı. Ee, ama hani ben Fatih de çok e, hani, ak aklı tamam ama çok da hani, %100 aklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş çok kötü çok daha kötü bir mali durumdaydı bu yaz. Hatta Necip Montero ikilisiyle şey, Fenerbahçe Başakşehir maçlarını ardarda kazanan Sergen Hoca verken hani Fatih Terim tam e, haklı ama hani çok da sadece yönetimde ilk aramamız aramaması gerektiğini düşünüyorum ben, Galatasaray taraftarının.
0: Bir de şey de mesela Fatih'in Galatasaray şu an çok büyük bir ismaniydi. İstese ne yönetim kalır ne futbolcu kalır. Herkesi hani silebilir istersen. Çünkü taraftar en çok onu seviyor. Ve bu gücü kullanıyor. Hani yönetime karşı açıklamalarında falan. Mesela Sergan Yalçın çıkıyor diyor. Biz Talişka'yı alamayız diyor. Hani öyle bir dünya yok diyor. Mali tablo var diyor. <Gülüyor> Fatihlerim diyor ki ben ben İrfan'ı istiyorum. Alamazsak yönetimin suçu diyor. hani Fatihlerim... Yani yönetimin çok canını sıkıyordur büyük ihtimal. O yüzden ama yönetim de bir şey yapamadığı için bakalım Galatasaray bu durum ne kadar böyle gider. Yani bu sezon sonunda bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Fatih hani Terim artık teknik direktörlüğü bırakıp yönetime el atabilir bence. Evet tam ben burada Fatih
2: bekliyorum. Terim ikilisi çok iyi olur. Eğer olur hayalim yani.
1: Evet aslında şu an bıraksak kim gelir diye sorsak Galatasaraylı'ya. Büyük bir çoğunluk. Okan Buruk evet, evet. bence.
0: Gerçi o da biraz patladı ama. Bakalım. Neyse yavaş yavaş programımızı sona erdirelim. İlk programımızı
1: görelim. Ha, buyur. Ben bir de sözünü ama şunu eklemek istiyorum. Sergen Hoca'nın bir ense kala ısrarı var. Ben buna çok rahatsızım. Ö Öncelikle bunu istiyorum. Aşırı rahatsızım. En sakala, topçu falan değil abi yani. İzliyoruz. Sergen Yalçın futbolculuğundaki
0: kendi eksiklerinin bir yansıması olarak mı görüyor acaba en sakalıyı? Tam olarak kendisinin tam, tam tersi tarzı <gülüyor> bir futbolcu. Yani, Sergen teknik ha. bir adam ama koşmazdı. Bu da tam tersi. Ayağı yok ama çok iyi koşuyor. Acaba Sergen Hoca gençliğindeki o boşluğu mu doldurmaya çalışıyor?
1: olabilir. Bir de böyle bir şey var. Ensekala ile Wellington'u yani şu an en çok tartıştılan iki futbolcuyu kendisi transfer etti. Bu yüzden de bir ha. kanıtlama çabası olduğunu evet,
0: düşünüyorum. sonuçta.
1: Ama Rıdvan'ın Rıdvan'ın oynaması. Yani ideal 11'de Rıdvan'ın olduğunu yani tüm Beşiktaşlar böyle düşünüyor. Yani Ensekala'yı Rıdvan'dan daha iyi gören yoktur diye düşünüyorum. Bakalım Derbe'de Rıdvan oynayacakmış.
0: Ulan Beito var mı senin
2: son olarak demek istedikleri? Ben son olarak Enes'e bir soru yönetmek istiyorum. Sence Rıdvan maçı kaldırabilir mi? Daha 17 yaşında. Şöyle
1: 17 değil ya. On, 19 yaşında 19, 19 diyebiliyorum.
0: Neyse 17-17.
1: Bakmak lazım. Yine de Evet aslında ama şöyle genel maçı maçında Rıdvan Pelkası savundu e, solda ve yani deyim yerindeyse adam attırmadı Rıdvan ama çok iyi oynadı ve ondan bir önceki haftada Edin Vişçe'yi savunmuştu ki yani ligin en iyi iki kanat oyuncusu kim derseniz yani beşisinden ikisi Vişçe ile Pelkastır herhalde yani e, çok iyi oynadı iki maçta üst üste olmasına rağmen İyi mücadele etti. Gerek hücum, gerek defans. Çift yönlü, Çok iyi oynadı oyunu. Ee, o yüzden ben güveniyorum açıkçası. Yani hata yapsalar yapsın abi. En sakala yani. O yüzden Ben kesinlikle Redvan Yılmaz'ın oynaması taraftarıyım. O zaman
0: programı yavaş yavaş sona erdirelim. İlk programımızdı. Üzerimizde biraz heyecan vardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır bu yarım saatlik 40 dakikalık sürede. Evet. Sürücülüysem NS Alpola diyelim. De... Ve sözü NS Alpola bırakıyorum kapanış için. Yarın görüşmek üzere.
1: Ben de ufak bir, bir birkaç şey söyleyip Beytullah bırakacağım. Biraz e, takılmalar veya ne bileyim heyecanlar olabilir ilk keşimizde. E, devam. Ee, devam ederiz herhalde. Derbiden sonra bir bölüm daha gelir. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yiğit'in de dediği gibi Türkçe lisans istek alfala.
2: Evet, sizle konuşmak çok güzeldi Tabii ben de çok heyecanlandım. Ee, birkaç sorunla karşılaştık ama bunu açmaya çalıştık. Umarım e, gelecek bölümlerde böyle sıkıntılar yaşamayız. E, teşekkür ederim. Öncelikle bizi dinlediğiniz için. iyi akşamlar dilerim.